1: Conciencia. Psicología y sociedad. Trastornos de lenguaje en la infancia.
2: Bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando una nueva emisión de conciencia, psicología y sociedad aquí en Radio UNAM a través del 96.1 de FM en este que es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología aquí en la radio universitaria en el que abordamos temas con ese enfoque, con el enfoque psicológico a través de la voz de distintos especialistas en nuestro tema. Yo soy Berenice Camacho. Y comparto la conducción en esta ocasión con la doctora Laura Ramos Languren. ¿Cómo estás, Laura?
0: Hola, ¿qué tal, Benerenice? Muy bien, ¿tú cómo estás? También, muy bien. Pues aquí contenta de presentar un programa que tiene que ver con trastornos de lenguaje y que seguro va a ser muy interesante para padres, madres de familia, así como para profesores.
2: Así es, porque hablaremos de trastornos de lenguaje en la infancia. Ese es nuestro tema del día de hoy y pues les recordamos que ustedes pueden volver a escuchar esta y otras emisiones si se acercan a nuestra sección de podcast. El sitio es radiopodcast.com. .unam.mx. Así es que, bienvenidos. Iniciamos con Ciencia, Psicología y Sociedad. ¿Qué momento más emocionante cuando tu bebé, niña o niño dice su primera palabra? Mamá, papá, agua, no importa. Es un hito en su desarrollo y abre la puerta
0: a un nuevo universo de comunicación e interacción con tu criatura. Algunos pequeños inician este proceso muy temprano. Y otros tardan un poco más. Es normal. Sin embargo, en ocasiones los avances del desarrollo del habla y del lenguaje tardan demasiado en aparecer. No aparecen o presentan dificultades que salen de los parámetros normales y configuran un trastorno.
2: El lenguaje es un sistema complejo.
0: Es un código
2: convencional que implica la representación simbólica del mundo a través de palabras que poseen sonidos, la fonología, significados, la semántica, ...cuyo orden sigue reglas, la sintaxis... ...y que cobran funciones
0: distintas dependiendo del contexto... ...la pragmática. Para desarrollar el lenguaje de forma natural... ...un niño debe ser capaz de oír, ver, entender, recordar... ...y tener la facultad psicomotriz para articular el habla... ...además de interactuar con otros hablantes. Los trastornos del lenguaje involucran déficits... ...en la comprensión o producción del lenguaje... ...y pueden tener causas orgánicas o no. Pueden afectar solo el habla la articulación física de los sonidos, o bien en el cerebro, la recepción del lenguaje, su decodificación, o su expresión, la codificación.
2: El niño con trastornos de lenguaje expresivo puede usar un vocabulario más limitado y batallar para aprender nuevas palabras, confundir tiempos verbales, recurrir a palabras muy generales, repetir ciertas frases y utilizar oraciones de estructura limitada o que no hacen sentido. En los trastornos de lenguaje receptivo, los niños suelen parecer desinteresados cuando las personas hablan y tienen dificultades para seguir instrucciones o entender lo que se
0: les dice. Entre las alteraciones que más incapacitan al ser humano están aquellas que lo aíslan de los demás o le dificultan relacionarse. Si los trastornos de lenguaje no se tratan oportunamente, pueden derivar en graves consecuencias negativas en los planos socioemocional, académico, relacional y laboral. Se
2: recomienda abordar los problemas de lenguaje en interdisciplina, iniciar el diagnóstico con un médico en comunicación humana, al que seguirá la evaluación psicológica, para luego ser canalizado a terapia de rehabilitación. La terapia de lenguaje particular dependerá de las características de cada niño.
0: Para responder estas y otras cuestiones nos acompaña Miriam Ramírez Martínez quien es licenciada en Comunicación Humana por el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra y está adscrita al servicio terapéutico del mismo instituto. Tiene también la maestría en Ciencias de la Salud por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y diplomados en psicomotricidad y trastornos del lenguaje y diagnóstico e intervención en autismo, entre otros. Entonces, ¿qué es un trastorno del lenguaje y cómo puedo identificar si mi hija ...o hijo presenta uno. Bienvenida, maestra.
2: Bienvenida, maestra Miriam Ramírez Martínez. Gracias por estar aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. ¿Cómo estás?
3: Al contrario, muchas gracias por la invitación. Creo que es importante que se puedan abrir este tipo de espacios para hacer una difusión de los problemas o los trastornos del lenguaje. Muchas gracias. Contenta de estar aquí con usted.
2: Gracias. Pues al contrario, también en nuestro tema, pues ya lo vimos en esta introducción, trastornos del lenguaje en la infancia. ¿Cómo definimos cuál es el concepto de los problemas del lenguaje? ¿Y qué características tienen?
3: Ok, un trastorno, un problema de lenguaje, es un problema en la comunicación efectiva. Es decir, que no hay una retroalimentación. Puede ser un trastorno de manera expresiva o receptiva, como bien lo mencionaron. Puede ser que los niños tengan un problema para expresar su habla o para entender su entorno. ¿Qué características son? En general. Creo que es importante definir o hacer una diferencia entre lo que es lenguaje y habla. Ajá, ¿Okay? claro. Lenguaje es una habilidad cognitiva en la cual hay signos, se interpreta el medio, se comprende sin necesidad de hablar como tal, claramente. Y habla es un proceso motor, es un proceso en el cual intervienen órganos como la lengua. Los labios, cómo sale el aire, etcétera. Entonces, cada característica ya sea de un trastorno de lenguaje o de habla es diferente. Uh -huh. Pero en general, cómo se caracterizan en niños que no interactúan bien con su entorno, niños que pareciera que no escuchan, que no pronuncian bien algunas palabras, uh -huh. que no tienen necesidad comunicativa y que normalmente todo lo hacen con señas o con balbuceos. ¿no? Uh -huh. Uh
0: -huh. Esas serían como las características generales. Sí, claro. ¿Y quiénes nos ayudan a identificar o quiénes diagnostican algún problema de lenguaje en los pequeños? Principalmente la familia.
3: Son los padres cuando son edades muy tempranas. Estoy hablando de niños a lo mejor de un año, año y medio. Mamá o papá o cuidadores primarios. Cuando ya entran a un área escolar o preescolar uh -huh. son los maestros. Normalmente llegan los niños referidos por las escuelas porque no están al mismo nivel de habla o de lenguaje que sus compañeros.
0: ¿Y con qué profesional habría que dirigirse?
3: Primero con un médico en comunicación humana, para que él pueda hacer una serie de pruebas, un diagnóstico. Luego se refiere a psicología, para que hagan pruebas psicológicas, tratamientos. Es un grupo interdisciplinario. Claro. Y después de eso se refiere a
2: terapia. Uh -huh. Bien. Pues bueno, eh, estamos conversando con la maestra Miriam Ramírez Martínez sobre los trastornos del lenguaje en la infancia. Y nuestra compañera Alejandra Mireles... Salió a las escuelas precisamente con algunas educadoras de preescolar y primaria Pues para preguntarles su opinión respecto a estas cuestiones Vamos a escuchar y volvemos a Conciencia, Psicología y Sociedad
1: testimonio
2: Esta semana
3: en Conciencia, Psicología y Sociedad Hicimos las siguientes preguntas ¿Has tenido en clase niños o niñas con trastornos de lenguaje? ¿Cómo se identificaron los problemas y qué tipo de manejo o apoyo se les dio? ¿Conoces los trastornos del lenguaje más comunes y sus efectos en los niños? Escuchemos las respuestas. Itzel, 47 años. Se identifican de manera muy sencilla, desde cuando los escuchas hablar, al pasar lista, al cantar, a leer en voz alta. Sí es importante conocer qué tipo de trastornos existen para poder ayudar a los niños y a los papás a brindar las estrategias para que los puedan atender. En las escuelas lo único que podemos hacer es pedir que lean en voz alta, para que ellos mismos escuchen y reconozcan el problema que presentan. Traten, al lado de la terapia, de ir mejorando con lo auditivo, pero desgraciadamente desde el modelo social de la discapacidad, que es con quien trabaja Educación Especial en México, no atendemos este tipo de situaciones en las escuelas porque nuestra mirada tiene que ver solamente con el enfoque pedagógico, no con el terapéutico. Y el terapéutico
4: es muy importante, pero ese atiende fuera de las escuelas. Erika, 58 años. Hay muchos trastornos, pero algunos de los que me llegaron a tocar dentro de mi salón de clases fue la dislalia. No pueden emitir determinados sonidos y los sustituyen u omiten. Esto les provoca un poco de problemas sociales, ya que al no entender su lenguaje, los demás los empiezan a aislar o terminan jugando con niños de menor edad. La falta de vocabulario el no tener significados en las palabras hace que no tengan comprensión en una conversación, todos estos trastornos pues afectarán su facilidad para poder asimilar la lectoescritura. Preescolar nos permite, a través del juego, detectar algunos problemas de lenguaje en su interacción con sus compañeros y la interacción directa con otros niños. La maestra puede accesar a estas pláticas y ver, darse cuenta de qué está pasando con cada uno de sus alumnos. Y trabajar de la mano de la especialista que hace recomendaciones para trabajar dentro del salón de clases en equipo, casa, escuela y terapeuta. Todas las herramientas son para el maestro lo mejor, conocer este tipo de trastornos, saber manejar y saber abordarlos dentro del salón de clase, pues nos hace más fuerte como maestras, tener a la mano esa herramienta de poder ayudar a los niños a hacer mejor el trabajo de clase.
3: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles.
4: Estamos
2: de vuelta después de haber escuchado estos testimonios de educadoras, de profesoras de preescolar y de primaria sobre nuestro tema, los trastornos de lenguaje en la infancia. Estamos conversando con la maestra Miriam Ramírez y en la conducción la doctora Laura Ramos Languren y Berenice Camacho. Gracias, Laura. Aquí seguimos. Gracias a ti, Vera. Pues bueno, preguntarte, Miriam Ramírez, ¿cuáles son los factores de riesgo y también las causas o las causas de estos trastornos de lenguaje.
3: Ok. Los factores de riesgo que se tienen son en los cuidados antes, durante y después del embarazo. ¿Por qué? Antes. Okay. Exactamente. Ajá. Si se tiene un cuidado previo, obviamente, la madre o el padre, hay menos riesgo de que exista una causa funcional. ¿no? Okay. ¿Cuáles son las causas? Pueden ser ambientales, pueden ser funcionales o pueden ser orgánicas. Cuando hablamos ambientales nos referimos a que es un niño que no tiene un ambiente rico en estímulos, ¿no? Ah, okay. que no les hablan constantemente, que no hay retroalimentación. Uh -huh. Cuando hablamos de una causa funcional u orgánica, estamos hablando ya de que tal vez existió antes, no hubo un cuidado previo con la mamá durante el embarazo o posterior al embarazo, alguna función del sistema nervioso se vio afectada. Claro. Y es cuando ya estamos hablando de trastornos del lenguaje. Uh -huh. Claro.
2: Antes también es considerando al papá,
3: ¿no? Claro, mamá y papá, ¿no? O sea, esa carga genética que a la final ajá, también ajá. es
0: importante. Ok, ¿Mm? uh -huh. muy bien. Ok, ¿y a qué edad podríamos identificar un problema de lenguaje y cuáles son los riesgos o el riesgo de que no se atiendan?
3: Okay, La edad es prácticamente desde los primeros meses de vida. De los cero a los cinco meses se considera que un bebé tiene que empezar a balbucear, a hacer sonidos. A los doce meses se considera que tiene que ya hacerlos con intención comunicativa. Okay. Uh -huh. Con esto no quiero decir que si mi hijo no balbucea a los seis meses ya tiene un problema de lenguaje. Claro. ¿no? Es un desarrollo que tiene etapas Y que si hay un desfase mucho mayor Ahí sí ya es para tener cuidado Durante los tres primeros años de vida Es cuando el niño tiene que consolidar su lenguaje La articulación tiene una etapa diferente de desarrollo Por ejemplo, el fonema R Que es de los más difíciles por llamarle así, se adquiere entre los 5 y los 6 años.
0: Uh -huh.
3: ¿Okay? Pero no significa que mi niño de 4 años no me dice bien la R o la R, ya tiene un problema de lenguaje, no, porque todo es un proceso. Claro. Así como va a haber niños que a los 3 años van a hablar fluido y van a articular todos los
2: fonemas. Uh -huh. Ok, uh -huh. qué interesante y qué importante poder empezar a reconocer estas etapas del desarrollo sí. y etapas cognitivas de nuestros hijos, de nuestras hijas. Pues bueno, Laura, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar algunos datos, Datos complementarios sobre nuestro tema de hoy. Vamos con esto: que es un dato que deja huella.
1: Un dato que deja huella. En materia de trastornos de lenguaje en niños, el servicio informativo Mediline Plus de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos recomienda a los padres acudir al especialista si observan algunos de los siguientes signos de que su hijo no entiende bien el lenguaje. A los 15 meses de edad, no mira o señala de 5 a 10 personas u objetos cuando los nombra su cuidador. A los 18 meses, no sigue instrucciones simples como, ponte el abrigo. A los 24 meses, no es capaz de señalar una parte del cuerpo cuando se la nombran. A los 30 meses, no responde a las preguntas en voz alta, asintiendo o negando con la cabeza o haciendo otra pregunta. A los 36 meses, no sigue instrucciones de dos pasos y no entiende palabras de acción. Similarmente, Mediline Plus recomienda acudir con el especialista si nota los siguientes signos de que su hijo no utiliza o expresa bien el lenguaje. A los 15 meses no usa al menos tres palabras. A los 18 meses no dice mamá, papá ni otros nombres. A los 24 meses no usa al menos 25 palabras. A los 30 meses no usa frases de dos palabras, entre ellas frases con un sustantivo y un verbo. A los 36 meses no tiene un vocabulario de al menos 200 palabras. No pide las cosas por su nombre, repite sin cambios las preguntas que otros dicen, su lenguaje ha ido en regresión, es decir, ha empeorado o no está usando oraciones completas. A los 48 meses, con frecuencia usa incorrectamente las palabras o emplea palabras similares o relacionadas en lugar de la palabra correcta.
4: Bien,
2: pues ahí están algunos datos, datos interesantes sobre las distintas etapas del desarrollo del lenguaje en los niños y las niñas. Y seguimos en esta conversación con la maestra Miriam Ramírez Martínez. Maestra, bueno, ¿qué tal estos datos? Creo que es interesante bastante, analizarlos. Bastante, ¿no?
3: bastante interesantes. Uh
2: -huh. Y yo quiero preguntarte, bueno, cuando, si es posible, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo prevenir una cuestión, un trastorno del lenguaje? ¿Y qué podemos hacer si detectamos que nuestro hijo, nuestra hija tiene uno?
3: Ok, ¿cómo se puede prevenir? Como lo mencioné anteriormente, depende, ¿no? Un trastorno de lenguaje expresivo sí se puede prevenir, uh -huh. ¿cómo? Estimulando al bebé desde sus primeros días de nacido, ¿no? En todos los sentidos, somos sentidos, aprendemos viendo, oliendo, escuchando, entonces claro. es, de la parte del lenguaje expresivo es estimulación total, ¿no? Uh -huh. Hablar mucho, interactuar con ellos, cantarles… Eso es de la parte expresiva. Uh -huh. Cuando hablamos de la receptiva, que ya puede estar involucrada una carga genética, tal vez algún problema que hubo perinatal, etcétera, uh -huh. ahí una forma preventiva simplemente es cuidar la salud. Pero no hay un factor específico que podamos decir, si haces esto, vas a prevenir un trastorno de lenguaje como tal, receptivo. Uh -huh. Por eso tiene que ser pues tenemos que ser más bien cuidadosos, cuidadosos con nuestro cuerpo, con nuestra salud. Y creo que ese sería como un factor para poder prevenir. Pero como tal, prevenir un trastorno del
0: lenguaje de manera receptivo, no hay algo tan definido o estudiado. Por supuesto, claro, o sea, claro uh -huh. tiene lógica. Y uh -huh. una vez que se identifican los trastornos del lenguaje, ¿qué es lo que hacen los profesionales con estos niños? ¿Qué tratamientos o alternativas les ofrecen? Mira, primero lo importante es hacer una evaluación
3: General, integral, de la que se encarga el médico en comunicación humana. Con esto me refiero a que va a descartar si el niño escucha o no escucha, porque puede ser que sea un niño que tiene problemas de audición y por eso no está hablando. Entonces se hace todo un compendio de estudios para descartar y ver realmente cuál es el diagnóstico. Se apoya de al área psicológica para ver también que no sea un aspecto psicológico ¿no? socio o socioemocional, ¿no? ¿no? Hay niños que realizan mutismo selectivo. Mutismo selectivo. Exactamente, Ajá. pero ya no es una cuestión ni orgánica ni uh -huh. funcional. Claro. ¿Y qué pasa cuando ya llegan al área de rehabilitación con nosotras? se hacen otras valoraciones para determinar qué tipo de fonema es el que le está fallando, qué área de la cognición a nivel de lenguaje se está fallando y se arma un programa. Como uh -huh. lo mencionaron anteriormente, cada paciente es diferente y el programa se arma de acuerdo a la necesidad del paciente.
0: Claro, exactamente. Y entra, un, exacto, uh
3: -huh. y entra a una etapa de rehabilitación un poco larga, en el sentido de que pueden ser de seis meses a un año, para que pueda integrarse a la rehabilitación total. Es decir, que no sea un niño que solo repita por repetir. La terapia no incluye solo ponerlos a repetir, hablar, etcétera. Hablamos de todo, no, psicomotricidad, cognición, atención, memoria, etcétera. Cuando hablamos de un tratamiento para un trastorno del lenguaje, siempre encontramos terapia del lenguaje, ¿no? sí. como una generalidad. Eso implica varias habilidades, varias áreas a tratar, de la cual estoy segura que muchas colegas están especializadas. Puede ser que sean psicomotristas que van a estar dedicadas a la parte de la propiocepción del cuerpo. Lo que es para niños muy pequeños se recomienda siempre la psicomotricidad, porque a través del movimiento del cuerpo comienzas a organizar al pequeño. Si él coordina, te va a coordinar habla. Un claro. ejemplo puede ser también hacer ejercicio, pero siempre enfocado. Para dar un consejo a los padres de familia y a los profesores, es precisamente eso. Que estimulen mucho a través del movimiento. Con los niños es jugar. A través del juego es la herramienta para poder entrar y buscar qué les gusta. O sea, si les gustan los dinosaurios, si les gusta no sé, alguna caricatura, con eso entras con los niños pequeñitos. Cuando ya son niños un poco más grandes, me refiero a una edad de 4 o 5 años, ya estructuras un poco más, ya tratas de que esa atención se limite un poquito y puedan hacer discernimiento, que puedan hacer una atención selectiva. Trabajas mucho ejercicios orofaciales, movimientos de lengua, movimientos de labio, mm. actividades prefonatorias, masticación, succión, deglución. Porque si yo tengo fortalecido ese aparato fonoarticulador, voy a poder articular. Estoy poniendo ejemplos muy generales claro. porque cada paciente, cada niño es específico en todos los aspectos. Como ejemplo de una terapia cognitiva en cuanto a rehabilitación de hablo del lenguaje, se combina, a lo mejor podemos estructurar oraciones. Si es un niño que le falla el fonema L, Ponemos una imagen que se va a llamar el niño Lalo, Lalo lava, y entonces el niño tiene que pensar que puede lavar Lalo, ¿no? A lo mejor Lalo puede lavar los platos. Entonces el niño hace un dibujo, se le pide que haga la división silábica de platos y se estructura con imágenes, Lalo lava los platos. Ahí estás haciendo una oración por medio de imágenes y trabajando uh -huh. la articulación del fonema. Claro. Previo a esto ya se ha trabajado punto y modo de articulación. El punto es cómo coloco la lengua en los labios, el modo como sale el aire. Okay. Entonces todo es un proceso. Puede ser como unos ejemplos generales que podría dar.
2: Claro, porque de nuevo, como nos has comentado, es multifactorial Exacto. y cada caso es muy específico. Exactamente. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo de esta conversación con la maestra Miriam Ramírez Martínez. Ella está adscrita al servicio terapéutico del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. Y pues te agradecemos mucho, maestra Miriam, por estar
4: aquí. Muchas uh, gracias. Al Miriam. contrario,
3: muchas gracias por el espacio. Para que pueda ser difundido lo que es un trastorno La rehabilitación, el grupo multidisciplinario Que es bien importante No es trabajo de una persona, de un profesional Sino de varios Muchas gracias, al contrario Así es, bueno,
2: pues gracias a ti Vamos a hacer una pausa Vamos a escuchar algunas recomendaciones De la cultura, del entretenimiento Sobre nuestro tema de hoy En la sección Reconecta
1: Reconecta Recomendaciones culturales Sobre el tema de hoy Trastornos infantiles de lenguaje y aprendizaje, de Abigail Tuliar es un libro informativo y práctico dirigido a profesionales, educadoras y familias que aborda diversas problemáticas en el niño, como el tartamudeo, la disfasia, la dislexia el trastorno específico del lenguaje, el de hiperactividad con déficit de la atención y otros problemas comunes, reflexionando sobre su origen, diagnóstico y tratamiento que a menudo llegan muy tarde, relegando a niños y padres a la incomprensión y el sufrimiento. Búscalo en Editorial Octaedro. Problemas de Lenguaje, Programa para Estimulación y Rehabilitación, de Fegui Ostrowski Solís, expone y analiza el manejo y tratamiento de personas con deterioros en la comunicación. Propone estrategias de rehabilitación y una gran variedad de ejercicios para un adecuado tratamiento, incluyendo guías prácticas de fácil seguimiento para la familia. Búscalo en Editorial El Manual Moderno. ¿Te gusta el cine conciencia? Mira estas recomendaciones. Sufrir de tartamudeo puede ser una complicación muy seria, sobre todo si, como monarca de una de las naciones más tradicionales del planeta, debes dirigir discursos a todo un pueblo. El discurso del rey es un filme de Tom Hooper con grandes actuaciones de Colin Firth, Helena Bonham Carter y Geoffrey Rush, que cuenta la historia del duque de York quien, cuando su hermano mayor abdicó para casarse con una celebridad estadounidense, tuvo que asumir el trono de Inglaterra como Jorge VI y se vio forzado a recurrir a Lionel Log, un logopeda excéntrico que lo ayudó a controlar este frustrante problema del habla. Es una delicia de ver. Helen Keller fue una escritora, oradora y activista política estadounidense nacida en 1880 que a los 19 meses de edad sufrió una grave enfermedad que la llevó a perder la vista y la audición y creció sin acceder al lenguaje, con serios problemas de conducta, hasta los 7 años, cuando sus padres le buscaron una instructora y llegó la joven especialista Anne Sullivan. Ana de los Milagros es una gran cinta de 1962, protagonizada por Anne Bancroft y Patty Duke, que narra su historia. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema La rumba del tartamudo, del dueto español de Canela.
3: Mi se te sacó para cantarte unos cuantos versos, Que cantando todos mis problemas, esa Y si mi lengua se traba será que el encanto se para, Pensando en tu beso y si tardamos decir te quiero, será que te, te quiero como muchas veces
2: como muchas veces y mi 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 por eso que quiere algo,
3: nana. Y mi 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 ni ni que 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 ni 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 ni
1: ni 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 que, que ni valor para cantarte ni cuantos versos ni y todos mis problemas ni 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 ni
3: ni se ni 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 y te
0: Palabra precisa pensando si puedo o no puedo Pienso que espero para y
3: me pudro de pena Paleándome como un perro y pasado el peligro Prosigo sin mi permiso, pero Tu pelo, tu piel y presencia perduran en mí Y mi pecho aún de tu perfume Quedará algo permanentemente prendido
2: Gracias.
3: Así que... Po, po,
2: Estamos ya llegando pues, al final de este capítulo de Conciencia, Psicología y Sociedad, pero no nos vamos a despedir, querida doctora Laura Ramos,
0: sin escuchar también tus comentarios respecto a este tema, Trastornos de Lenguaje en la Infancia. Pues sí, Bere, ya veíamos que hablar de trastornos de lenguaje es importante porque, como bien nos mencionaba Miriam, hay un porcentaje en la población infantil que va a presentarlo, que nos mencionaba de un 2 a un 7%, y pues se va a ver que niños o niñas que presentan estos trastornos pueden tener repercusiones en su desarrollo socioemocional, psicológico, en nivel educativo, y pues el lenguaje en realidad Va a haberse afectado en diferentes áreas, que pueden ser la fonética, la semántica, la pragmática, y esto tiene que ser estimulado, la formación del lenguaje, creo yo, no solo desde que nace el pequeñito, sino desde el embarazo, ya que sí se conoce que el sistema auditivo es de los primeros en desarrollarse, entonces hablarle a los pequeños o pequeñas desde que están en el vientre materno para estar estimulando y que estos factores socioambientales mejoren de forma que no se tengan solamente problemas en el habla, sino que también se puedan prevenir problemas o trastornos después cuando los pequeños empiezan a trabajar con procesos de lectoescritura.
2: Claro, por supuesto, sí, qué, qué importante esta cuestión. Muchas gracias, doctora Laura ramos Lagüey. Muchas gracias a ti también, Bere. Bien, pues ya nos vamos a despedir. Gracias a la Facultad de Psicología a la producción de este programa. Yo soy Berenice Camacho. Quédense aquí. Les invitamos a quedarse en Radio UNAM. Nosotros nos encontramos en una próxima ocasión en Conciencia, Psicología y Sociedad. Hasta pronto.
1: Conciencia, Psicología y Sociedad. Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, Alejandra Mireles, asistencia de producción, Carolina Cortés, Ana Salazar, guionista.